0: La muerte de 10 personas en un incendio en un edificio de viviendas ha desatado las mayores protestas en años contra el régimen chino. ¿Debe preocuparse Xi Jinping, que mantiene el confinamiento? Hablamos ayer en Pekín con Lorena Cantó, corresponsal jefe de la agencia EFE.
1: Las grietas entre el presidente de Perú, Pedro Castillo, y el Congreso se han cobrado la cabeza del tercer primer ministro en 16 meses de gobierno. ¿Cómo entender lo que pasa? Llamamos ayer a Lima, a la periodista y analista Drusila Zileri.
2: Un hombre acaba de ganar un pleito en Francia con el argumento de que la empresa Qubic Partners lo despidió por ser aburrido. No es el primer juicio en ese país relacionado con el aburrimiento. Buscamos ayer a Amanda Sánchez,
0: corresponsal en París de Caracol Radio. Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es martes 29 de noviembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Desde el fin de semana se han producido en la China las manifestaciones de protesta más serias contra el gobierno encabezado desde hace 10 años por el presidente Xi Jinping. El detonante fue la muerte de una decena de personas en un incendio.
1: El incendio tuvo lugar en un bloque de viviendas en Urumqi, en Xinjiang, en el noroeste del país, una región que limita, entre otros países, con Rusia y Afganistán. En China, por la política de COVID-0, la gente sigue confinada desde que empezó la pandemia.
2: Según los expertos, el coronavirus surgió en el mercado de Huanan, en la ciudad de Wuhan, capital de la provincia china de Hubei. En ese centro urbano de 11 millones de habitantes, hubo protestas. También en Shanghai y Pekín, la capital donde hubo detenidos. ¿Sí?
0: Por momentos, se escucharon gritos que pedían la renuncia de Xi Jinping, que hace un mes fue reelegido por cinco años como secretario general del Partido Comunista y que en marzo lo será como presidente. Nadie, desde Mao Zedong, ha tenido tanto poder.
1: Las protestas han copado los titulares de la prensa internacional, pero ¿cómo estaban ayer las calles de Pekín? Llamamos a esa ciudad a la corresponsal jefe de la agencia de noticias F, Lorena
3: Cantó. Bueno, las calles hoy están relativamente tranquilas y lo que se vive pues, es la resaca de un fin de semana impresionante. Ya habéis visto las imágenes. Miles de personas han salido a protestar en Shanghái, en Wuhan y hasta en Pekín anoche, que quizá fue lo más llamativo porque hablamos del corazón del poder en China. Y han sido protestas relativamente pacíficas. La impresión es que la policía tenía órdenes de, de evitar la confrontación aunque lo cierto es que aún no se sabe ¿eh? cuántas personas han sido detenidas o lo van a ser los próximos días a partir de los vídeos y quizá no lo sepamos nunca, lamentablemente. Lo que sí es cierto es que la gran mayoría de la gente que ha salido a la calle han sido jóvenes y que las universidades pues, están siendo uno de los focos principales de protestas. Por ejemplo, la Universidad de Xinhua en Pekín, que es una universidad importantísima y es además el, el alma mater de, de Xi Jinping, del presidente, por cierto. Entonces, esto de los jóvenes ha hecho que mucha gente compare lo que está pasando con las manifestaciones que llevaron a la masacre de la plaza de Tiananmen en 1989. Aunque la China de hoy es otra, es otra y es, parece muy improbable que la cosa llegue a esos extremos.
2: También le preguntamos a Lorena Cantó si Xi Jinping debe preocuparse por las protestas.
3: Pues sí no. Vamos a ver, las voces que piden democracia, libertades, la caída del régimen... No son tantas, o son frases que la gente grita cuando ya está, digamos que caliente o enardecida. Pero desde luego no son las reivindicaciones primarias que han hecho que la gente salga a la calle. Los chinos han salido a la calle cuando se han cansado de que les toquen el bolsillo, porque todas estas medidas pues, están teniendo un impacto brutal en la economía. La gente está harta, son casi tres años ya de, de restricciones muy duras, y en ese sentido sí debería preocuparse, claro, porque él ha sido el principal promotor de esta política de cero COVID. Pero no es su liderazgo lo que se está cuestionando, sino una de sus políticas. Y si hay algo por lo que deba preocuparse, pues es quizá por cómo ir virando y levantando las restricciones sin, sin perder la cara. También hay un componente, digamos, ideológico o nacionalista, que es que China ha alardeado de su manejo del virus y de cómo ha salvado vidas este cero COVID, mientras en el resto del mundo, en el mundo occidental pues morían millones de personas. Y ese argumento, mientras aquí apenas había casos, la gente hacía vida normal, pues claro, les funcionó. Pero ahora obviamente se les está volviendo en contra y es lo que más probablemente les va, les va a costar cambiar. Y en especial porque ahora mismo los chinos están viendo que en el resto del mundo pues la pandemia casi que se considera superada y ellos están aquí a golpe de confinamientos y haciéndose PCR cada dos días para poder acceder a cualquier sitio y con los niños en casa, la gente en teletrabajo, en las tiendas cerradas, los restaurantes con comida para llevar, en fin, que es lo que lo que decía antes, ¿no? O sea, es, es el bolsillo, es la ruptura de un contrato social entre el poder y la ciudadanía que implicaba que la ciudadanía no cuestionaba asuntos políticos siempre y cuando pudieran acceder a una prosperidad, a libertades económicas, y la política de cero COVID pues está haciendo que esas libertades económicas de las que gozaban los chinos pues queden cercenadas, ¿no? digamos, porque pues, pues eso, o sea, el, el impacto económico de los cierres, de los confinamientos, pues es, es innegable. Y, por ejemplo, también está teniendo un papel muy importante en todo esto el Mundial de Qatar porque en China se sigue muchísimo el fútbol y, claro, eh, los chinos están viendo a las multitudes en los estadios sin mascarilla, eh, divirtiéndose, haciendo vida absolutamente normal, mientras a ellos les dicen que el virus mata y que, y que todo esto se hace para salvarles la vida y se indignan, claro, empiezan a, a cuestionar la situación.
1: El viernes, el presidente de Perú, Pedro Castillo, que lleva solo un año y cuatro meses en el poder, nombró a su cuarto primer ministro. En este caso se trata de una mujer, Betsy Chávez, a quien Castillo le tomó el juramento correspondiente.
2: Señora Betsy Chávez Chino, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente. El cargo de presidenta del Consejo de Ministros, que os confío.
1: Por el respeto al Estado de Derecho y la restitución del equilibrio y la separación de poderes, sí, juro.
2: Betsy Chávez sustituye a Aníbal Torres, que había renunciado un día antes. Su dimisión fue aceptada por Castillo, que aprovechó el momento para referirse al gabinete. Hay que recordar que el presidente ha cambiado a más de 60 ministros. Luego de este rehusamiento expreso de la confianza, con la expresión de rechazo de plano y habiendo aceptado la renuncia del Premier, a quien le agradezco su preocupación y el trabajo por el país, renovaré el Gabinete.
0: Aníbal Torres había presentado una moción de confianza ante el Congreso para reformar la Ley 31.399, promulgada en enero y que exige el visto bueno del legislativo para convocar un referendo. La moción fue rechazada, por eso Aníbal Torres decidió marcharse.
1: Las relaciones entre Pedro Castillo y el Congreso no han sido precisamente cordiales. En varias ocasiones, grupos de legisladores han intentado vacar al presidente, esto es, destituirlo. Pero no han encontrado las mayorías suficientes.
2: ¿Cómo entender este último tire y afloje entre Castillo y el Congreso? Contactamos ayer en Lima a la periodista y analista Drusila Sileri.
4: Es una polémica tan larga y enredada que ya nadie realmente entiende nada. Incluso entre los propios abogados constitucionalistas hay visiones distintas de lo que está pasando o de lo que puede pasar mañana, en un mes, en un año. Es tal el nivel de ataques y contraataques, pero de una maña legal que pareciera pues que ninguno de los dos bandos, estoy hablando de Ejecutivo y Congreso, quisieran resolver de verdad el problema. Es como un juego perverso en el que ambos... Quieren eliminar al otro, pero a su vez quieren seguir jugando este juego. El Parlamento le dice a Castillo, te vamos a vacar", pero saben que no tiene los votos, así llevamos meses. Mientras tanto, Pedro Castillo, el presidente, responde, yo los voy a cerrar al Congreso, porque tengo el apoyo popular, sin embargo, sabe que no tiene asidero legal. Y, mientras tanto, vemos 32 millones de peruanos que estamos divididos, sumidos en una inestabilidad permanente, viendo cómo las instituciones se debilitan, los capitales fugan y, por supuesto, las inversiones se, se paralizan. Las últimas dos estocadas, por ejemplo, de este juego perverso ha ocurrido en las últimas horas. El Congreso está evaluando, en este momento, mecanismos para recortar el mandato presidencial. Mientras tanto Patricia Chirinos, que es una congresista de oposición, está denunciando constitucionalmente a Pedro Castillo y también a todo el gabinete. Y todo esto luego que el presidente Castillo nombrase a Betsy Chávez, que es congresista, que llegó al cargo con el partido de gobierno pero luego renunció, ha sido ministra de trabajo, pero también ha sido censurada por este mismo Congreso. Entonces, ¿es esto una provocación? ¿Se está interpretando de esa manera? Lo cierto es que ¿dónde vamos a terminar? ¿Cuándo y cómo? Nadie lo sabe.
2: En Francia, la Corte de Casación, uno de los más altos tribunales de la justicia de ese país, acaba de dictar un fallo curioso. Le ha reconocido a un hombre el derecho a no haber sido divertido en el trabajo y ha condenado a una empresa a pagarle mil dólares.
1: El caso tiene que ver con alguien identificado como el señor T, que en febrero de 2011 fue contratado por Cubic Partners, una firma de consultoría con sede en París. En 2014, T fue ascendido a uno de los cargos más importantes y un año después fue despedido.
0: ¿La razón? Según la empresa, el señor T no era fiel a los valores de la compañía y utilizaba un tono que no motivaba a sus subalternos. El señor T. rechazó esa teoría y demandó a Cubic Partners por despido improcedente, por despido sin justa causa.
2: Así es, Iragorri. Según T., el problema surgió porque él se negó a ir a seminarios de la empresa algunos fines de semana porque se bebía alcohol en exceso y porque había que hacer imitaciones de actos relacionados con el sexo.
1: El señor T se salió con la suya, ahora reclama mil dólares más. Su caso recuerda al de un empleado que este año demandó a Price Waterhouse Coopers por llevarlo a una jornada de mucho licor por nueve pubs en Inglaterra, tras la cual terminó en coma.
0: El derecho a ser aburrido, o el aburrimiento mismo, han dado pie a otros pleitos laborales en Francia. Uno de ellos ocurrió hace dos años. ¿Cómo fue eso? Llamamos anoche a Amanda Sánchez, corresponsal en París de Caracol Radio.
5: Juan, este fue un caso muy sonado en Francia porque para muchos resultaba increíble o irónico. Un trabajador que demanda a su empleador por aburrirlo. Es lo que se conoce ahora como el bore out y puede ser incluso una forma de acoso laboral. No hay que confundirlo con el burn out. Este es bored de aburrido. Y se refiere a la fatiga intensa causada por la falta de trabajo. Eso fue lo que le pasó a Frédéric Desnard, un francés de 48 años que llevó a juicio a la empresa fabricante de perfumes en la que trabajaba debido a que sufría un agotamiento moral por la falta total de carga de trabajo. Él decía que se sentía avergonzado incluso por cobrar y no hacer absolutamente nada. Ese juicio comenzó en el año 2016 y en 2020 un tribunal de París condenó a la empresa de perfumes a pagarle 40 mil euros a Frederick por daños y perjuicios.
0: El
2: gobierno de Estados Unidos autorizó el fin de semana a la petrolera Chevron a retomar operaciones limitadas de extracción de crudo en Venezuela, tras la reanudación del diálogo entre el presidente Nicolás Maduro y la oposición. Según el Departamento del Tesoro, esta medida busca rebajar el sufrimiento del pueblo venezolano y apoyar la restauración de la democracia. El sábado, el gobierno y la oposición de Venezuela alcanzaron en México un primer acuerdo para pedir que se desbloqueen los fondos congelados, en el Sistema Financiero Internacional para financiar proyectos sociales.
1: La Organización Mundial de la Salud, la OMS, anunció ayer el nuevo nombre de la viruela del mono. La enfermedad se llamará ahora M-pox, una abreviatura del término en inglés Monkeypox. A la hora de grabar este podcast, la traducción al español no estaba del todo clara. La organización había anunciado que pensaba renombrar esta enfermedad para no estigmatizar a los primates no humanos. En un comunicado, la organización explicó que M-pox se convertirá en un término preferido reemplazando a monkeypox después de un periodo de transición de un año. El virus fue identificado por primera vez en monos cautivos en 1958 y en humanos en 1970 en la República Democrática del Congo.
2: El presidente que más tiempo lleva en el poder acaba de ser reelegido. Se trata de Teodoro Obiang, de 80 años, y que llegó al gobierno de Guinea Ecuatorial en el África hace 43, en 1979, tras un golpe de Estado. Los comicios fueron el domingo 20 de noviembre y Obiang obtuvo, según datos oficiales, el 95% de los votos. El vicepresidente Teodoro Ngema Obiang, que es su hijo, dijo que eso demuestra que su partido tiene la razón. Contra Bianca hay muchas denuncias por violaciones a los derechos humanos
0: y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post El Guapo, en la producción estuvo Cecilia Favela, por favor cuídense mucho y
1: pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de twitter, arroba el post y también nos encontrarán en facebook, buscando el post podcast
0: chao, hasta la próxima